0: Quoi ce qu'il a, ici Alexandre Equado avec mon collègue André du domaine. Euh, allez, aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 103 avec Gabriel Parayon. Il devrait se rejoindre bientôt avec nous. Dans le fond, il a, je pense qu'il y a un petit problème technique, fait que il devrait se rejoindre avec nous aussitôt qu'il peut. Euh, sinon, André, tu, tu pourrais peut-être en même temps introduire notre invité selon, selon que tu le connais. Là.
1: Oui, alors, euh, Gabriel, euh, bon. Euh, est, il est mexicain. Euh, Est-ce est qu'il est à Oaxaca? Euh, il te l'a dit tantôt.
0: Non, je n'ai pas, pas capté le, le son, mais c'est ça, c'est pas Oaxaca qui n'est pas
1: là. OK, en tout cas. Alors, euh, <rire> il était là tantôt et bouf, euh, il a disparu dans le cyberespace, mais euh, on espère le voir réapparaître bientôt. C'est un compositeur. Euh, qui a composé le premier opéra en langue d'awat hein, qui est la, la langue autochtone la plus, je pense, la plus euh, répandue euh, au Mexique. C'est l'ancienne langue qui était parlée par euh, les, les Aztèques à euh, Mexico, là, les gens, euh, les gens de, la, de la capitale, qui est aujourd'hui la capitale, donc, euh, les... et qui est toujours... Euh, comment dire, je pense, bien répandu dans les communautés autochtones au, au Mexique. Et euh, donc, j'ai rencontré Gabriel à Hanovre, en Allemagne, c'est un peu particulier. Alors, euh, j'ai été invité, euh, c'est l'an dernier, au printemps, on a été invité, Ters en vue, à participer à un séminaire organisé par euh, l'Orchestre symphonique de Montréal. Faut se souvenir que l'orchestre symphonique a euh, aussi collaboré sur une œuvre autochtone puisqu'il y a l'opéra de Chakatech, dont le livret était de Thomson Highway, Thomson Highway, le, le fameux écrivain euh, cri. il euh, faudra bien l'avoir un de ces quatre d'ailleurs à, à notre podcast. Alors Thomson a euh, écrit euh, un, un livret pour euh, un, un, un opéra. Euh, euh, en langue gris euh, et euh, sur le grand héros euh, Chagatech hein, qui est euh, dont le, le, le récit euh, la légende, le mythe je dire, est transversal à, à plusieurs euh, nations autochtones euh, au Canada et notamment chez les îles d'Ou en tout cas, certainement et euh, même, il euh, y, y en a eu une version euh, réduite, pas réduite en termes de, de longueur, mais en termes de, de musiciens, hein, euh, parce que faire voyager un orchestre symphonique, euh, 40 musiciens, c'est un peu compliqué. Mais l'OSM a quand même eu une tournée euh, dans les euh, régions nordiques avec euh, euh, le, le, cette œuvre-là, avec un ensemble, je crois qu'il était 12, 12 à 15 musiciens. Tout ça a été filmé par la caméra de Roger Frappier. Ça a donné un film euh, fort magnifique d'ailleurs euh, sur euh, la représentation d'un opéra, hein, donc d'une un, forme très classique, avec une langue autochtone sur un récit autochtone dont l'auteur, pas le compositeur, mais dont l'auteur à tout le moins est, euh, est autochtone. Et euh, ça a donné lieu à des... Partout, il y avait des... Euh, des Gens du lieu pour présenter le, le show. Euh, on a vu euh, Florent Volant euh, magnifiquement qui présentait justement Tchakapèche, le show, l'opéra, euh, et qui était narrateur euh, euh, durant la, la présentation sur la Côte-Nord. Euh, de même, Ernie Webb va jouer le même rôle chez l'écrit. Euh, alors, le film est magnifique parce qu'on voit comment ils doivent s'installer. Euh, avec souvent des équipements de fortune, euh, on est loin des grandes salles de concert hein, quand on est dans les communautés. Il euh, y a même un endroit où l'électricité a manqué, où, où, il, euh, où tout s'est joué dans un hangar, où ils ont tout allumé, des, des chandelles et puis des lanternes au gaz pour que l'opéra puisse euh, euh, se faire. Alors tout ça a été capté, c'est un film assez magnifique d'ailleurs, euh, euh, que le, 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 le fameux producteur hein, Roger Fratier, est archi connu, euh, c'est lui qui a produit notamment le déclin de l'Empire américain, euh, de, de Arcan, euh, et qui a produit aussi Power of the Dog, un hein, film récent qui aussi a gagné plein de prix. Euh, au travers le monde, alors donc Roger Trappier est aussi un grand ami des, des, des nations autochtones au Québec et c'est lui qui, a, qui avait réalisé donc cette, euh, euh, ce n'est pas une captation de l'opéra, c'est vraiment un documentaire avec des oui de captation d'opéra sur la circulation de, de cette œuvre remarquable dans les communautés autochtones et particulièrement des communautés autochtones isolées. Euh, euh, du nord, euh, que ce soit de la côte nord ou de, de territoire cri, euh, je pense qu'on va même sur les Inuits avec la, la pièce en question. Alors, euh, alors, fort de cette euh, expérience euh, singulière, euh, l'orchestre symphonique de Montréal a donc euh, voulu euh, avoir, euh, lors d'une grande rencontre qui s'appelle Classical Next, c'est une rencontre annuelle. Je ne sais pas si c'est toujours un oeuvre ou si le voyage d'une ville européenne à une autre. Alors, Classical Next, c'est une rencontre, une grande rencontre, euh, des ensembles classiques. Où aussi bien, il y a des euh, démonstrations de, de savoir-faire, de concerts, de créations, et des diffuseurs, hein, des salles de concerts qui sont là, et aussi une occasion de, de rencontres, de discussions. Euh, par exemple, l'Ukraine est en l'honneur. Euh, la directrice de l'Opéra de, de, de Kiev était là pour est euh, reçue évidemment en grande euh, euh, héroïne. Euh, et au travers de tout ça, euh, la partie de l'Orchestre Synchronique de Montréal, c'était justement de discuter les liens entre musique autochtone et musique savante. « savante », entre guillemets, disons, les musiques euh, classiques contemporaines, hein, qui est, euh, est différente de, de la musique populaire. On sait que euh, en musique populaire, alors là, euh, on n'a plus de, de, de démonstration à faire. Hein, depuis Cachetine, depuis les grands succès de Cachetine, et puis aujourd'hui, euh, Samiane, Ronny et euh, euh, etc., on sait que les... Les langues autochtones sont véhiculées, illustrées, chantées par des artistes contemporains dans des formes très actuelles, mais dans la musique classique contemporaine, c'est plus rare. On se souvient qu'on a présenté à l'intérieur du dernier Festival international Présence autochtone à la Grande Bibliothèque, une création. Ouyef, euh, 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 qui est euh, sur des, des poèmes de, euh, mis en musique, euh, des poèmes de Joséphine Bacon, donc en langue originale Innu, avec, c'est euh, euh, assez, assez spécial, une soprano Innu, Inuit, donc pour elle... Euh, 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 le dédoux le, le, oui, est familier, mais euh, Linu Aymon, ce n'était pas son, sa langue première, donc elle a eu une répétitrice, en fait, euh, Molène Dupuis, là, euh, qui enseigne à. Euh, Yvette Molène. Yvette, voilà. Yvette, qui enseigne à l'Université de Montréal, a servi de répétitrice, donc, à Dianta Edmonds, la soprano inop pour. Qu'il euh, se familiarise avec euh, à la fois la prononciation, les sonorités, euh, puis aussi, j'imagine, plus largement, euh, la, la structure de la langue inou pour euh, interpréter ce qu'elle a fait magnifiquement euh, les, les chants euh, euh, tirés euh, des poèmes euh, de, de, de Bibit, comme on l'appelle, euh, Joséphine Bacon. Alors, euh, c'est ce qui nous a un peu qualifié. C'est avec le nouvel ensemble moderne, cette présentation, nouvel ensemble moderne et présence autochtone, qu'on a eu ce, ce magnifique concert, cette création de, de, de la pièce OUH. A... Et euh, donc, c'est ce qui nous a qualifié aussi pour... Euh, on m'a demandé d'être là, donc, pour parler de cette expérience et d'autres euh, qu'on pourra avoir. À, euh, au Classical Next, dans, on s'est déplacé en offre avec euh, plusieurs personnes de, euh, de l'Orchestre symphonique, dont les responsables de cette tournée euh, de, de chaque pêche Et euh, euh, donc là-bas, on a eu cette, euh, ce séminaire où tout le monde était convoqué. Et là, on a retrouvé un groupe euh, d'autochtones, Nawa, tu es qui était là pour interpréter euh, une œuvre, sept, euh, sept je pense sept, est-ce que c'était sept ou huit? <rire> je me souviens plus, une œuvre qui s'appelait, euh, je pense huit, huit chants nawa. Alors, ce n'est pas euh, tout simplement des, 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 des chants folkloriques, c'est vraiment de la, une composition euh, de Gabriel Pareyon. Mm -hmm. euh, qui était là aussi pour euh, présenter. Et donc, euh, c'est accompagné, euh, c'est vraiment une euh, composition, euh, euh, on dirait, euh, certains diraient sérieuse, <rire> mais enfin, une composition euh, d'un un compositeur qui a une formation classique et euh, contemporaine, donc, euh, avec en langue, dans une des langues autochtones des, des Amériques, qui était présentée d'ailleurs à. Euh, au Classical Next, et qu'on espère pouvoir faire venir euh, à Présence Autochtone, peut-être l'an prochain. Euh, et euh, donc, on s'est dit que ben, ce serait bien d'avoir Gabriel, l'auteur, et le, 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 celui qui a conçu ces euh, différentes prestations euh, euh, musicales et vocales. Euh, en, langue, euh, nahuatl, euh, en langue Nahuatl, en langue nahuatl, la langue des Nahuatl étant le Nahuatl. Et euh, donc, voilà, on attend le, le, toujours euh, de, de prendre bouche avec,
2: euh,
1: <rire> avec Gabriel qui était là avec nous.
0: Ben hein, bah oui, là il est là.
1: Il est là!
2: Ah, merveilleux! <rire> Bonjour André, je suis bonjour heureux de, de vous revoir, incroyable, après cette aventure en Allemagne.
1: Oui, c'est formidable de se revoir. Je pense même qu'on peut se tutoyer, là, ça fait
2: deux fois, la deuxième fois qu'on se voit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec cette illusion, l'espoir de, de vous accompagner à, au Québec avec notre, notre présentation musicale, théâtrale. Et tu l'as exprimé très, très bien. Nous, 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 bon, J'ai je, je composé des, des, des chansons avec des paroles traditionnelles, des, des, des instruments traditionnels, anciens.
1: Oui, écoute, il y a beaucoup, beaucoup à dire et à raconter. Hein? Euh, si on a quelques... Difficulté avec le français, Podemos a l'air espagnol un pas autant bien, or we can speak in English also. Uh, oui, uh, nous sommes tous un peu polyglottes, pas autant que toi, mais <rire> 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 on, on, uh, <coughs> Et je suis sûr que Alexandre, qui est un grand défenseur de l'Etiquanec, qui est une langue autochtone uh, uh, du Québec, tu serais euh, certainement, enfin, certainement être intéressé aussi de voir euh, le travail que tu as fait avec le, le Nahuatl, euh, notamment. Et, euh, mais euh, avant, on aimerait peut-être avoir un peu ton parcours, qui est assez singulier. Euh, Quelqu'un qui vient d'une région du Mexique, qui a euh, étudié, si ma mémoire est bonne, à Helsinki. Qui, est, oui. euh, euh, qui a publié des livres sur la sémiologie de, de, de la musique. Alors, euh, ce serait intéressant pour, je, pour ceux qui nous écoutent de savoir un peu mieux qui tu es, d'où tu es parti et comment tu es devenu euh, le euh, grand euh, Gabriel Pareillon, euh, compositeur, <rire> auteur et, et, et euh, euh,
2: Ardent défenseur euh, de, de l'autochtonité mexicaine. Nord-américaine et, et autochtone, pas, pas mexicain, parce que le Mexique, comme le Canada, c'est une un invention européenne. La, la même, euh, mot Amérique, euh, c'est pas c'est pas notre <rire> notre invention. Euh, bon, heureusement, Canada, Mexique, euh, ils sont de mon de mon originel, dans l'angle originaire. Mais bon, il y a beaucoup à faire sur la politique culturelle, la diffusion de notre valeur culturelle, notre histoire. Je voudrais savoir si vous m'écoutez bien, parce que j'ai changé mon, mon ordinateur. Mon, mon mobile.
0: Ouais. on vous entend bien.
2: Ah, c'est vrai, très bien, merci. Bon, euh, l'histoire c'est compliqué pour moi, en euh, 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 termes euh, biographiques, euh, euh, mais, mais euh, peut-être je peux m'exprimer euh, dans un peu moins sur les questions clefs. Euh, je suis euh, originaire du centre-ouest du Mexique, ma famille a, a perdu la langue originaire euh, deux générations il y a, euh, alors j'ai appris la langue nahuatl par moi-même euh, et, et euh, ma, ma, ma épouse et ma nouvelle famille politique, elle parle un peu nahuatl, ils viennent de saint mexico Mais bon, je suis arrivé à, à, à Mexico pour étudier dans le, le conservatoire national, si, conservatoire c'est un bon nom parce qu'ils euh, sont très conservateurs. <rire> <rire> et et comme, comme des autres conservatoires américains, nous sommes concentrés là-bas pour étudier à la musique européenne, spécialement de, de, à la Renaissance européenne, le, le siècle du euh, 16e au siècle, en 19e, au 20e.
1: Est-ce que Mais, tu y allais, est que étudiais
2: comme compositeur ou tu avais un instrument j'ai appris à jouer le, le violoncelle, mais, mais je suis concentré de mon but comme compositeur et directeur aussi. J'ai l'idée que si, si je changerais la, la, la bon, ma situation dans ces conservatoires mexicains, pour un conservatoire européen, je gagnerais beaucoup plus de connaissances parce qu'on on, on étudie la musique européenne. Alors j'ai je, je arrivé à Amsterdam et, et j'étais là-bas par six années. J'ai fini mon bac euh, et après ça, euh, le, le master à la théorie de la musique euh, et de composition. Mais j'étais très, très attiré pour euh, connaître des autres, des, des autres horizons intellectuels, culturels. Euh, j'étais très attiré pour étudier et avec mon Professeur Clarence Barlow euh, de, de, de Calcutta, un professeur musicien et mathématic, mathématicien aussi, très compétitif euh, d'origine indienne des de Landes. <rire> euh, je, 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 je suis en train de, de, de. Je suis mis en, en une crise très profonde parce que la, la, la distance avec mon pays. Euh, l'expérience d'être dans une société tellement différente comme dans le, la société néerlandaise m'a changé beaucoup. Je crois que euh, dans une façon positive, parce que j'ai appris à regarder ma culture originaire, mon pays, d'une façon différente. Euh, alors, j'ai pris la décision de... Habiter à la Finlande pour accentuer la solitude, le silence. J'imagine un, un peu comme vous avez en Canada une, 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 écoute, une écoute complètement différente que nous avons au Mexique, un pays et dans notre grande ville. Nous avons beaucoup de, de bruit et la Finlande, c'est un, un lieu très silencieux. Alors, silencieux. Alors, j'écoutais beaucoup ma, ma voix intérieure d'avant et j'ai appris à rivaloriser beaucoup de choses sur le peuple autochtone, pas seulement, du, comme je dit, du, du Mexique, mais aussi j'ai appris à écouter la musique la, un peu de la pensée originaire du peuple euh, Sami, le, le, le peuple nordique de la Finlande. Et des peuples autochtones de la Russie et, et comme ça mais bon j'ai finalement reconnu ré, que euh, j'ai devenu un, un connaisseur de la musique classique européenne et classique mexicaine et, et imitatrice de la musique européenne et ça c'était euh, pas confortable pour moi parce que j'ai appris aussi de, 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 de l'histoire profonde du Mexique. J'ai déjà euh, pratiqué beaucoup la langue nahuat. J'essayais d'explorer des conceptualisations musicales, mathématiques des de peuples anciens, mais peuples vivent du Mexique. Je veux dire que euh, je suis historien aussi de la, de la musique mexicaine et il y a des concepts très profonds, très intéressants, profonds, profonds existentiels, et où la, la musique, la sonorité et la lumière, entre autres choses, ils sont absolument euh, compacts, euh, très, très unis et un euh, composant de même chose. Nous, notre culture originaire de la nord amérique qui sont des cultures synthétiques, synthétiques qui font, qui font de, de la synthèse de l'existence comme, comme une synthèse. Et l'analyse, la tradition analytique européenne, c'est absolu, absolument le contraire. C'est contraire. Euh, comme un, 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 un autre monde, un autre euh, modèle existentiel. J'ai commencé pour reconnaître ça et étudier plus la, la mentalité, quasi, la tradition de, de la pensée abstraite, Et que dans, dans notre culture, l'abstrait aussi, c'est en liaison avec la, la vie quotidienne. Et on ne généralise pas comme la nature, par exemple, la nature, le concept de nature, c'est une invention européenne moderne peut-être la, la modernité et la nature peut-être c'est la même chose <rire> alors c'est en invention de l'illustration française plutôt euh, nous n'avons pas ça la, la, le concept de la nature ça va être trop général pour nous, euh, il n'y a pas d'abstraction absolue, il y a d'abstraction par exemple à la géométrie française, géométrique euh, numérique, oui mais toujours il y a un liaison avec avec la terre, avec la vie, la mort, euh, euh, le gens, les animaux. Il, il n'y a pas de, de quelques mots comme, comme anim, animaux, <rire> animal. Ça n'existe pas. Euh, euh, comme de l'âme, de l'origine de de étymologique de la, du mot euh, animal. C'est un concept euh, grec, latin. Nous n'avons pas tout ça. Alors, j'ai bien de, de déconstruire ma, de, ma partie européenne. Je suis en mélange, comme la majorité des Mexicains, peut-être des, des indigènes nord-américains. Au dernier deux trois siècles, nous, nous avons mélangé avec l'immigration européenne, ou africaine aussi, asiatique, moderne, plus, plus récemment. Mais j'ai dû la, 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 de compléter ces besoins de déconstruire ma, ma, ma pensée et prendre le, 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 le component autochtone d'une manière très particulière parce que c'est absolument inutile de... Essayer une traduction, on dirait. Alors, euh, pour traduire euh, ces, ces, ces mots avec la euh, parole avec laquelle je travaille, je fais de la musique, de ces nouvelles musiques, hein, c'est euh, euh, pratiquement euh, intraduisible ou euh, il y a beaucoup de difficultés pour traduire les euh, contenus. Et, mais il aussi le instruments, la conceptualisation, le, la, la théorie, les, les instruments. Euh, Excuse-moi, oui. quand tu parles de traduire, tu parles de euh,
1: euh, d'avoir un chant avec euh, une, une musique. Tu ne parles pas de traduire de, 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 du, du nawa vers l'espagnol, tu parles plutôt de d'intégrer une langue autochtone dans un...
2: Euh, dans une composition musicale. Et bon, euh, précisément, euh, quand j'étais en la Finlande, j'étudiais pendant euh, cinq ans euh, avec euh, des spécialistes en la, dans la sémiologie. Euh, il y a, après, euh, Romain Jacobson, qui est un euh, spécialiste euh, soviétique euh, du XXe siècle, j'ai appris qu'il existe dans ces modèles soviétique. Et une traduction intra-linguistique ou traduction entre langues, donc traduire entre japonais, russe, euh, français. Et il y a une traduction intersémiotique, C'est comme traduire un totem et, dans une symphonie orchestrale. Et, il y a, ils sont deux langages, mais d'une nature absolument absolument et je, je pense que la traduction directe japonais, français ou narois, espagnol, c'est impossible. impossible. C'est impossible de connecter directement de la signification contextualisée dans un groupe euh, autochtone nord-américain avec une, la modernité de Paris par exemple. Alors euh, j'ai essayé de, de combiner, de, de prendre le, la significant, significance de mots poétiques dans ces langues originaires et traduire ça qui est bien sûr, c est tra, traduible, traduisible mais de donner un contexte sémiologique, si j'ai de la, de la, de la chance de présenter ces musiques dans scénario, j ai, j ai un scénario, alors j'ai un scénario sémiologique aussi. J'ai l'opportunité de, de prendre des, des éléments de simoliques et de jouer avec ces éléments pour euh, essayer pas, pas une traduction linéaire euh, mot par mot mais une récontextualisation euh, en face le public moderne. C'est compliqué.
0: C'est comme, à... comme transposer un peu le, les mots. Parce que, mettons, quand on traduit littéralement, ça ne marche jamais. Ce n'est jamais le même ça... message qui est donné. Mettons, quand on parle de centre en, en français, le centre, mettons, centre communautaire, centre d'achat, traduire centre en nautique ça veut dire milieu. Mais ça ne s'applique pas dans ces mots-là.
2: Oui, j'ai une euh, expérience extraordinaire avec ma première euh, mise en scène avec la, la pièce qui s'appelle « chant, euh, euh, Pika <rire> chant florissant de Picardie ». Je ne sais pas comment dire « Chant florissant de Picardie » peut-être. Euh, bon, J'ai une expérience extraordinaire que... Ces traductions et mots, euh, par mot que j'ai sur euh, dans un euh, sous-titre, euh, sous euh, et et le public a été capable de lire en euh, temps réel. Et, et subitement, euh, le public a, a commencé à rire par, par, par une blague mexicaine, en langue narrate, une blague de... Sept siècles, il y a 700 ans, il y a. Ça, pour moi, c'était. Euh, je suis profondément touché pour cette expérience. Mais la compréhension du public, ça n'était pas directement lié avec la, la, le sous-titrage, mais avec la récontextualisation. Ça veut dire que la majorité du public à euh, Mexico, ont été capables de sentir, de percevoir le message profond de sa culture.
1: Oui, l'humour, d'ailleurs, on le sait, les traits d'humour, c'est ce qui a de plus difficile à traduire. Parce que souvent, <rire> une fois qu'on l'a traduit dans une autre
2: langue, il n'y a personne qui rit. <rire> mais, mais attends ouais. un peu, le public qui, qui arrive au coup, ils sont de Mexi des Mexicains. Pas de, de Mexicains européens. <rire> Les Européens ont resté très sérieux parce qu'ils n'ont pas compris la, la, le message profond. Alors, c'est une question anthropologique, proprement anthropologique existentielle. Et, 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 je, je, je pense qu'il y a euh, des, des niveaux culturels très complexes. Euh, J'écoute quelque chose et en français. Mais il y a un niveau très profond dans, dans mon et, conscience, je ne sais pas, où je fais la connexion avec mon en passé de, de, de longtemps. Et je comprends quelque chose de la, quelque chose de très important de ma culture et où le langage oral, l'espagnol, la, le français, ce n'est pas est trop important. Quand on écoute de la musique, on, on, on a l'expérience de la danse, l'expérience scénique. Le, le langage euh, quotidien s'est euh, placé dans une euh, position secondaire. Alors, ça, ça a été une expérience euh, très, très forte. Et après ça, j'ai composé ces, de, de, ces collections de ces chansons en euh, arouac, avec des, des paroles ancienne, il y a, il, dans, cette, dans cette, cette pièce, il y a deux du de, de siècle 15, 15e, 16e, il y a autres deux du de siècle 19e, il y a trois de siècle, au début du siècle 20e, c'est un mélange de, 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 historique, Et, mais j'ai l'opportunité de Différentes compositions euh, cohérentes euh, comme une collection, et, et, oui, cohérentes euh, comme un message poétique et narratif. Et le résultat a été très satisf, euh, satisfaisant et, et dans une façon absolument différente que la première expérience, parce, parce que la première expérience, on mise en essence d'une pièce de 8, 7, 8 siècles. C euh, et ces pièces, c'est une autre chose, c'est plus pratique de, de voyager avec cette équipe. Euh, parce que la, la première pièce, nous sommes euh, euh, à l'entour de 20 musiciens, 5 euh, solistes, chanteuses, chanteurs, en chanteurs solistes, danseurs, danseurs danseuses. Aussi, parce que dans notre tradition, il n'y a pas la division de toi, tu es chanteur et tu es danseur. Non, non, tu es danseur et tu es chanteur. Chanteuse et, et musicien aussi. Tu es tout. Euh, mais avec 25 personnes sur la sur scène, euh, c'est un spectacle. Enfin, je m'excuse parce que ce n'est pas un spectacle. Mais si, si je veux, c'est en Europe, en Asie. Euh, peut-être aux États-Unis, au Canada, je dois parler sur, euh, dans, dans ce terme, mais, mais pour nous ce n'est pas un spectacle, c'est un rituel, c'est une présentation où on partage ces valeurs profondes, historiques, existentielles. Mais c'est difficile de travailler avec euh, ces nombres de gens euh, dans un voyage international. Même dans le Mexique, c'est très compliqué, nous avons euh, dix présentations dans le dernier 7 8 années, c'est très peu, parce que c'est très cher. C'est compliqué de, de faire ça. Mais avec les chansons, nous avons une chanteuse et danse aussi très bien, soliste, et nous avons quatre musiciens. Alors, c'est une stratégie aussi, pour pouvoir partager ces... Ces présentations euh, que, que nous avons nous vraiment, nous, aim, nous sommes tellement intéressés de partager ces, ces chansons avec vous à vivre en euh, à Québec, à Québec parce que nous, avons, nous évidemment, nous, nous avons plus ou moins la même, la même société. Il y a beaucoup de différences dans, dans le peuple originaire de l'Amérique, de la Sud-Amérique, de l'Amérique la centrale, 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 de la nord amérique même au Canada, il y a des différences très importantes entre l'Est, l'Ouest, le Centre, le Nord, bien sûr, mais il y a beaucoup, beaucoup plus de, de similarités que de différences. Même au niveau euh, génomique, nous avons des résultats très, très récents, très absolument incroyables, que nous partageons la même génétique et plus ou moins la même, la même euh, information génomique et, à, du, du nord du Canada vers le sud du Chili et l'Argentine. Mmh. Nous sommes vraiment sœurs frères, <rire> c'est pas une métaphore. Et ça explique, je crois que ça explique un peu, pourquoi nous partageons aussi le même symbole euh, Ouais, plus ou moins, le même symbole, même, la même profondité symbolique. Ouais. Ben, D'ailleurs, c'est
1: euh, toute l'œuvre de, de Claude Lévi-Strauss, euh, que tu connais certainement, euh, c'est mythologique, et montre comment il y a les mêmes structures de récit dans euh, toutes les populations euh, autochtones euh, de, 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 des deux hémisphères américains. Hein, euh, c'est... Euh, assez euh, étonnant quand on voit les, les parallèles. Mais euh, je voyais aussi ce que tu disais à propos du, euh, de cette notion de spectacle euh, qui là aussi une coupure, hein, une coupure entre un spectateur qui regarde et qui est distant et une euh, interprétation euh, dans laquelle euh, les, euh, les interprètes, eux, sont engagés alors que le spectateur, lui, euh, est euh, euh, dans une position tout simplement d'observateur. Et, et, euh, et je sais qu'effectivement, on a ici, euh, euh, peut-être euh, moins dans le registre musical, mais dans le registre théâtral, une, une compagnie de, de théâtre qui s'appelle Ondinoch. Or, Ondinoch était un rituel euh, dans les euh, sociétés euh, Wendat ou euh, Mohawk, euh, les sociétés dites iroquoises, c'était un, un rituel où on représentait souvent des rêves euh, de, de personnes et ça devenait un cérémonial. Donc déjà, euh, euh, en, en appelant euh, une troupe Andinoque au lieu de théâtre, euh, euh, en jumelant avec théâtre, il y a une contradiction puisque n'est pas du théâtre au sens, euh, au sens européen du terme c'est un rituel auquel le, qui doit avoir un effet transformateur sur le, le public aussi, pas seulement euh, donc le public est engagé mais par contre quand on parle d'opéra, alors là je trouve ça intéressant parce que opéra à l'origine c'est œuvre, hein, en, en, en latin, opéra, et l'idée euh, de, 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 des gens de la Renaissance en créant l'opéra, c'est justement de créer une œuvre totale qui intègre à la fois le chant, la danse, euh, la musique, euh, les arts visuels. Évidemment, ça, ça s'est développé autrement, mais l'idée originelle qu'on retrouve dans opéra c'est justement cette, cette fusion de, de, de toutes les formes d'expression artistique. Et finalement, est-ce que ce n'est pas les, les Navuat, euh, euh, qui, le, le nahuatl comme langue et, et ton travail qui ramène finalement euh, euh, le, la notion originelle d'opéra où il n'y a pas cette, euh, cette distinction entre euh,
2: entre différentes disciplines. Mais André, tu, tu as touché une question très, très forte parce que j'ai l'hypothèse que le Conseil d'opéra qu'on créé en Florence euh, au début du c est, c est 7e siècle, c'est un, un robe de, de, de la culture narouette parce que euh, la couronne espagnole a donné le, qu'on appelle le codex florentin euh, autour de 1570, peut-être 1580. Et c'est le codex florentin, c'est la première encyclopédie moderne dans des questions universelles d'apprendre vieux mexicain. Et nous avons beaucoup d'informations sur le QICAT, que c'est l'intégration proprement, l'intégration de, de, de la musique, les scènes, le symbole, la danse, tout. C'est... Euh, je sur...
1: je t'arrête je, je un instant, là, pour les auditeurs, préciser que le codex, les codex, quand on parle de codex, ce sont des livres illustrés, faits par les scribes euh, autochtones des, des, des grandes civilisations mésoaméricaines américaines pour être amenés en Europe pour que les, les rois, les, les, enfin, les colonisateurs européens aient une idée euh, des, euh, des cultures originaires des, des pays euh, qu'ils voulaient soumettre. Alors, il y en a beaucoup qui ont disparu, mais quelques-uns ont survécu. C'est des documents extrêmement précieux. Et celui dont tu parles, c'est le, le Codex Florentin. Et euh, bon, je te laisse continuer, excuse-moi, je voulais faire cette parenthèse pour qu'on qu comprenne bien de,
2: de quoi euh, nous parlons. Je vous remercie beaucoup parce que c'est intéressant. Et, mais bon, le Codex Florentin, c'est proprement une encyclopédie illustrée. La première que je connais, avec une organisation thématique illustrée dans 12 tomes. C'est un corpus incroyable d'informations visuelles, écrit en, et en latin aussi. Il y a des informations de toutes les choses sur le nouveau monde, comme on appelle les européens, le Mexique en ce moment. Mais il y a des instructions partout sur le QICAC. Et je ne sais pas ce que vous pensez sur ça. C'est une coïncidence incroyable que l'origine de l'opéra a été passée à Florence 30 ans après l'arrivée du Codex Florentin de l'Espagne. Codex, finalement, son origine sur le Mexique. C'est une coïncidence très inquiétante. Alors, euh, l'invention florentine de l'opéra, c'est comme l'adoption de tomates, <rire> ou de chili, ou, ou de zucchini, ou de chocolat, ou de beaucoup de choses qu'ils ont euh, pris du, du Mexique, des cultures originaires. Mais si tu dis que l'origine euh, intellectuelle de l'opéra italienne, parce que l'opéra européen, c'est le Mexique. Ah, oh là là, ça, ça, ça sera problématique pour moi et pour la communauté. Parce que non, non, l'opéra doit être européen, absolument, pas d'origine américaine. Ben, non, non, non. non. L'opéra tel qu'elle est devenue, mais il euh, y a une idée, il y a un concept au départ. et y le, le concept fait... central. Mais d'unifier le monde, mm -hmm. de, 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 pas de, de faire de la synthèse du monde sur une mi, mise Ça, c'est la, la, la chose que je crois. C'est une influence mexicaine, de, 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 de très, euh, au début du septième siècle, très importante. Et la, avec la médecine, la, ça a été une chose similaire à l'adoption du de, plan de, de, de la synthèse euh, de la médecine du Pérou de l'Amazon, du Mexique. Ça a été profité beaucoup pour développer la science moderne, la science médicale moderne de l'Europe hein, au 18e et XIXe siècle, que c'est la base de la médecine moderne.
0: Tu es en train de dire que c'est comme ça que la Renaissance est partie, c'est en, en amenant des connaissances du Mexique en Europe, et c'est comme ça qu'on appelle les siècles de la lumière aussi. Hein? Moi, je, oui, oui,
1: oui, moi je dis oui, parce que euh, il y a, euh, si on parle des Lumières, mais c'est un peu plus tard. La Renaissance, c'est pas mal avant. T'es au 15e siècle, les Lumières, c'est plus au, euh, au, au, au 18e. Mais par exemple, moi, c'est ma théorie que, effectivement, pour dépeindre euh, euh, les, les peuples originaires d'Amérique comme étant des sauvages, et la Terre comme étant une Terre vierge, donc, qu'on pouvait prendre, il, fallait, euh, il a fallu, euh, dans l'esprit euh, occidental, pour être cohérent, effacer l'influence que ces civilisations ont eue. Et euh, moi, je cite ici du Canada, du point de vue Canada, le baron de La Hontan. Hein? La Hontan est arrivé au, au, euh, au Canada, en Nouvelle-France, à l'âge de 17 ans. Alors, on ne me dise pas que c'est un grand savant encore. C'était un officier français formé en cartographie. Et en 1704, euh, il a publié 702. Il a publié un livre, "Conversation avec un sauvage". Et là-dedans, euh, justement, on parle de démocratie. On parle de peuple, c'est écrit tel quel, qui ne s'agenouille ni devant un roi, ni devant une église. Alors, donc, déjà l'idée, alors et ça a été un succès monstre en Europe, et il y a un voyage, il y a un livre de Diderot très célèbre qui s'appelle « Supplément au voyage de Bougainville », où là, encore une fois, il y a une conversation... Avec un chef autochtone des îles du Pacifique où on parle de la démocratie, c'est une copie, c'est un plagiat direct de l'œuvre de La Et euh, d'ailleurs, on retrouve des phrases euh, euh, identiques. Alors, ce qui démontre encore une fois que les oui, le siècle des Lumières, ont certainement été fortement influencés par euh, la, le, 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 euh, la rencontre avec les peuples autochtones d'Amérique. Et si on dit effectivement la, la découverte de l'Amérique par Colomb et tout ce que ça l'a amené et que la renaissance est là, c'est évident qu'il euh, y a eu là aussi des, des influences et probablement que ces influences-là sont masquées dans l'histoire parce que justement, elles ont été réprimées. Il ne fallait pas, pour le bien de, de, de l'Européen découvreur, qu'il admettent que ces populations, on vous polier, euh, euh, l'ont euh, directement influencé euh, dans les formes euh, artistiques ou intellectuelles euh, majeures qui font euh, la, la supériorité du monde occidental selon ce que l'Occident lui-même se voit. Alors, quand tu me dis ça, moi, ça, non, ça ne me choque pas de dire que, pas du tout, ça ne m'étonnerait pas que l'Opéra, dans ton idée, cette idée d'opéra vient euh, euh, effectivement d'Amérique et euh, via le, le fameux codex Laurentin. Mais là, je t'ai interrompu. <rire> euh, euh, Est-ce que tu vois, parce que ça, ça c'est une question.
2: Pardon, mais je, je n'ai pas compris c'est quoi précisément la, la lumière. Je comprends la, la, la lumière physique, mais. Ah, c'est qu'on dit.
1: Le... Le siècle des Lumières, pour parler.
2: Ah, Alors, quand je
1: parle des Lumières, je parle dans le sens oui, 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 euh, oui, historique oui, oui. du siècle des Lumières, d'Hydro, d'Alembert euh, et compagnie. Là, voilà. C'est clair. Oui. Et euh, eux ont été directement influencés par l'œuvre de l'Hontan, qui vient oui. directement, là, cette œuvre-là ne vient pas de... de, de, de euh, C'est écrit, évidemment, dans un style très oui. européen, mais l'expérience oui. de l'auteur c'est sur le terrain en Amérique, euh, qui, euh, au contact des, des populations autochtones, qu'il euh, euh, qui a pu euh, rédiger ce, ce livre, méconnu. Hein? On l'enseigne très peu dans les, les manuels d'histoire de la pensée. Oui, quand même un peu, on l'enseigne, mais très peu. Alors qu'à mon avis, c'est euh, un point de départ extrêmement important, parce que c'est 40 ans, 50 ans avant Rousseau et, et, et Diderot et tous les autres. Donc, on voit l'influence euh, qu'il y a eu. Alors, tout ça pour dire que sur le même euh, modèle, quand tu parles du Codex Florentin, de l'influence qu'il aurait pu avoir oui. sur l'apparition de cette idée d'Opéra, euh, ça me semble tout à fait euh, plausible, possible et, et oui. logique. Oui. oui. Mais la question, j'aimerais. J'aimerais te
2: poser
1: une question parce que de, oui. de temps en temps, j'aimerais te poser une question.
2: À propos de la, de la lumière de, de euh, Jean-Jacques Rousseau et le bon sauvage, tout ça. Juste, je voudrais dire que l'origine du monde sauvage, c'est l'habitant de la forêt. Et, et bon, nous avons. Et... Passer, nous avons à Mexique beaucoup de forêts <rire> et la, la, le bois pour euh, l'élaboration de, des instruments sacrés, ils sont de bois. Alors, euh, l'origine du monde sauvage, ça, ça va bien pour moi, c'est pas une offense, <rire> mais, mais pour le serpent, ça, ça, ça c'est lié probablement avec des loups de l'obscurité, de, de, du nord noir froid comme ça
0: la la, ah, la peur de l'inconnu
2: oui voilà et pour nous c'est différent c'est la, la forêt de la, la forêt de tropicale mexicaine ou la forêt froide du, du centre nord du mexique sont très différents que le, la forêt européenne c'est clair ça mais l'influence de la de ces différentes forêts de, dans quelques communautés autochtones il, il, soit très il est très, très important et bien sûr très différent que dans, dans, dans l'Europe. C'est une précision qu'on peut penser que c'est pas très important, mais je crois que c'est très important.
1: Euh, euh, dans les œuvres euh, tu fait, il y a l'utilisation d'instruments traditionnels du Mexique. Est-ce que tu pourrais nous, nous décrire un peu quelques-uns de ces instruments? C'est probablement des, euh, des pièces qu'on ne connaît pas ici, les euh, les instruments autochtones du Mexique, on, on est peut-être plus familier avec ceux qui viennent euh, du sud, là, des Andes, de la Bolivie, du Pérou, mais du Mexique, on connaît on connaît très peu. Euh, Est-ce que tu pourrais oui. nous, nous, par, nous en parler?
2: J'ai... Je... avec moi, mais je dois les le prendre... j'ai besoin de...
1: Alors attention,
2: on aura un instrument traditionnel. Alors chez nous, la, la percussion, c'est la, la base des, des instruments. C'est percussion, percussion euh, on dit féminin et masculin, et des, des équilibres entre la polarité féminin et masculin. Et voici, c'est un tambour euh, de membrane double, que c'est euh, traditionnel de, du nord du Mexique, Chihuahua, et le, le nouveau Mexique, Colorado, nouveau Mexique, Chihuahua, Sonora. Pour nous, le, le grand Mexique, c'est le vieux Mexique. Hein. Pas, pas, la, la frontière est... Et politique actuelle du Mexique, c'est une invention de Washington, c'est une invention politique moderne. Mais des peuples autochtones, nous n'avons pas de, de, division, de division politique dans la, la Nord-Amérique. Alors, c'est une de tambure euh, euh, bimembranophon, bimembranophon, on dit, parce qu'il y, y a deux membranes et une résonance très particulière. C'est un instrument qui peut être bien connu dans cette version pour des peuples de Dakota. et peut-être du, 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 du sud du Canada, je crois. Mais euh, si, si vous attend un, un peu, je peux vous montrer le Teponasli, c'est l'instrument plus caractéristique du centre du Mexique et le plus important techniquement et pour nous, et dans notre groupe, par raison, raison historique, symbolique. Et alors, Oui, en on en on, attend, on, peut, on peut le voir. <rire> c'est
1: absolument extraordinaire. Ça rappelle le t comme effectivement. Mais là, il y a deux membranes pour une, une sonorité très, très particulière.
0: J'en avais déjà vu, me semble, mais, mais c'est plus dans l'Ouest...
1: Oui, ou des États-Unis, effectivement, comme il mentionnait, euh, là aussi, euh, le, le, les tambours à deux membranes, euh, ça, ça existe. Mais aussi la percussion comme base. Hein, et on dit ici c'est le, le battement de cœur de, de la mère Terre. Alors là aussi, il y a, il y a quelque chose de, de fondamental le, le, dans le,
2: le tambour Voilà, c'est le, le plus petit que j'ai maintenant. C'est une pièce de bois. Je, euh, je crois que je, je vais écrire le nom de l'instrument euh, sur les chats ici, parce qu'autrefois, ce serait trop mystérieux de les trouver en Internet. Voilà. Alors, vous, vous m'écoutez Je ne vous écoute Ah, voilà. Alors, euh, on, on joue cet, cet instrument avec des, des baguettes. Euh, pas avec les doigts et pour obtenir un son très fort et on le joue c'est en moment un, un groupe de de musiciens et je veux dire que après presque 450 ans on n'a pas écouté cet instrument agroupé massivement et ma présentation, ma première, notre première présentation euh, disant, il y a. Parce que dans la colonie européenne, dans la colonie, la colonie espagnole, c'est pratiques ont qu'on eh, eh, comment dire dit, eh, pas autorisé, interdit, Interdites, interdit, interdit, absolument interdits.
1: Oui. Ouais, bah c'est comme ici aussi, il euh, y a eu beaucoup de pertes culturelles parce que les cérémoniales, euh, les masques, les, les, euh, les instruments euh, rituels étaient euh, interdits, et euh, toutes les pratiques rituelles étaient interdites. Et euh, ici oui. aussi, on, on cherche à recréer. Euh, est-ce que tu dirais que ta musique, tes créations, est-ce que c'est un retour de la tradition, ou si c'est une... Euh, 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 une euh, euh, émergence des cultures autochtones dans la musique contemporaine?
2: Bon, ça dépend de point de vue euh, culturel, parce que pour les Européens, je suis un compositeur autochtone, euh, mais compositeur de conservatoire aussi, et qui, et qui fait de la musique expérimentale avec des instruments, des armes. C'est indigène américain. Mais pour, pour moi, je, je suis un membre, un, 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 un homme, un, un être humain qui fait partie d'une communauté pluriculturelle, mais où la, compo la composition autochtone, originaire, c'est l'incroyable majorité. L'influence la, 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 la plus importante, évidemment. Et ici, où j'habite, dans la, une des, 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 des villes mexicaines, la plus grande des mexicaines, de 6 millions d'habitants, la majorité du peuple a une influence autochtone très forte, même s'ils parlent espagnol, même si, même si ont oublié la langue originale, comme j'ai dit déjà. Nous avons une idiosyncrasie très indigène, très forte. Alors, la figure du compositeur, c'est comme, c est, c est, il y a un rapport avec la, la figure de, de la conquête. Parce que nous n'avons, les gens n'acceptent pas la figure du, du, du compositeur Et comme, comme originaire, mais comme un, une sorte d'imposition culturelle européenne alors, il y a de spécialisations dans un groupe lunères sur ces pratiques, pas de musique. Il n'existe pas le mot, le concept, le concept proprement de, de musique n'existe pas. Et il y a des concepts très intéressants. Un awate, par exemple, la tonalité, ça veut dire la sonorité, la résonance, le bâtiment du son. Alors c'est euh, plus précise, techniquement plus précise précis, la, la dénomination de, de quelques concepts de la musique originaire. Et ça c'est une surprise pour les gens des cultures qui ne connaissent pas de, de la musique originaire. Et quand on commence à, à connaître de ces, ces conceptions, c'est incroyable qu'il y ait des mots. Euh, d'usage quotidien, comme plateau tonaliste, que techniquement, je ne veux dire que musique, ce n'est pas, pas correct, c'est correct, correct et historiquement pour des, des, des peuples, des cultures européennes, avec une charge semiatique, historique, très forte, sur la base de la culture, la civilisation grecque. Oui, c'est vrai mais pas pour nous. <rire> et c'est plus un, beaucoup plus important le, le concept de plat tonaliste la personne qui travaille avec ces ces concepts de c'est plat tonki. un homme un, un, une femme un être humain que qui produit du son avec une une, une symbolisation très particulier au contexte de, de notre culture. Alors, juste, justement, essayer de, de traduire ces concepts basiques, ces problématiques, il, il y a besoin de, de discuter beaucoup de choses pour expliquer que ce n'est pas traduisible directement, ces concepts, et, et, et si on simplifie seulement ces, ces idées sur le, le, le monde des musiques on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses importantes. Et par exemple, euh, exprimer pourquoi le teponés, c'est l'instrument central de la musique euh, du centre-sud du Mexique et, et, par, une partie de l'Amérique centrale. C'est compliqué, mais c'est un rapport avec la, la, la mille pas. Mille pas, euh, un impact, mille pas veut dire... Euh, l'agriculture le, la, la, le, l'agriculture traditionnelle où le maïs c'est le centre et il y a comme une harmonisation des petites autour du maïs par exemple le chili euh, de, 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 il y a bon, de, oui les autres
1: plantes sont autour de, du, du,
2: du, du maïs noir oui. Et, et des autres plantes très importantes que vous, vous connaissez vous. très bien, Oui, a... il y a une symbiose,
1: mais on a ça ici aussi. Il y a l'île de Montréal. Euh, euh, quand Cartier euh, est venu, il a décrit exactement euh, ce type de culture où il y a le maïs, euh, les haricots, les courges, et euh, qui forment une, une symbiose. Exactement. C'est une, 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 une agriculture biologique euh,
2: très songée, très pensée. Ça
1: que
2: C'est ça que je veux dire, exactement. Et, alors, et, oui. il y a une conception parallèle à, à la sonorité de Teponastie, qui symbolise le centre du CMI, pas acoustique. Et nous avons des autres instruments des autres qui complètent ces, ces systèmes comme des cercles concentriques où la sonorité des instruments fonctionne techniquement très, très bien et avec une élégance et comparable à des autres grandes, grandes traditions historiques de la musique sur le monde.
1: Écoute, euh, Gabriel, il y aura encore pour des heures à parler. Peut-être qu'on te réinvitera, mais on va sûrement te réinviter à Montréal, en tout cas, parce qu'on en tout cas, moi, je tiens beaucoup à ce que nous puissions présenter tes œuvres. J'étais en train, alors là, il y a une catastrophe qui vient d'arriver dans, dans la ville. J'étais en train de tisser un projet de coopération avec une salle de concert à Montréal, historique, qui s'appelait la Chapelle historique du Bon Pasteur. Et euh, il y a deux jours, la chapelle a brûlé. C'est euh, une perte terrible pour Montréal. Et en même temps, ben, euh, c'est triste parce que c'était une salle idéale. Cela dit, il y a d'autres salles à Montréal. On va, on va y retravailler pour l'an prochain. Je souligne aussi pour nos auditeurs que cette année, euh, euh, on aura... Euh, c'est une co présentation. C'est un, un, un autre diffuseur montréalais qui a euh, demandé à un orchestre bolivien de venir à Montréal. Et, euh, ce sera présenté dans le cadre du festival Présence autochtone à la Sala Rossa, euh, ici à Montréal. Donc, euh, une, ce sera, on n'aura pas tout l'orchestre. On va avoir un ensemble de musique de chambre, de l'orchestre des instruments natifs de Bolivie. Alors, euh, là aussi, c'est de la musique contemporaine, mais composée pour euh, des, euh, des instruments fabriqués dans les communautés autochtones euh, euh, et transmis euh, à l'orchestre par les, les aînés des communautés qui leur euh, enseignent tout le, le sens euh, profond de euh, l'utilisation de la sonorité euh, de ces instruments. Ça va être un, un premier pas pour nous, euh, euh, cette alliance entre musique contemporaine et musique, musique autochtone, et on espère l'an prochain, poursuivre dans la même voie euh, euh, avec euh, euh, tes pièces Gabriel euh, on, on va y travailler très fort pour que tu sois des nôtres euh, en 2024 et en même temps, ben, moi je vais amener à la Sala Rossa des, des gens versés en, en musique euh, euh, et qui vont écouter pour nous, 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 nous donner un avis sur euh, la, la sonorité euh, si c'est la bonne. Sinon, on va trouver une salle idéale avec qui il y a, il y a une autre salle aussi qui doit s'ouvrir euh, dans le quartier des spectacles où euh, on a la plupart des activités du festival l'an prochain. Alors, euh, on verra là aussi s'il y a des, des possibilités euh, pour accueillir des, des groupes de musique classique où on veut une, une sonorité quand même euh, exceptionnelle. Puis on ne veut pas se retrouver à la Maison symphonique où euh, c'est des, des salles énormes de, de 700, 800 sièges qui coûtent une fortune et euh, qui sont euh, au-delà de nos capacités. Mais euh, on va trouver euh, un bon endroit et euh, ce sera euh, fantastique euh, la prochain, Gabriel, si, si on peut t'avoir avec nous. Euh, D'ici là, gardons le contact, hein, tiens nous au courant de, de tes projets et euh, de, de ce que tu fais. Et euh, euh, dis-moi, est-ce qu'ici au Canada, des langues autochtones, sont, sont, on dit qu'elles sont, qu sont en danger de disparaître parce que les jeunes avec euh, Internet et euh, le monde technologique euh, se tournent de plus en plus vers euh, l'anglais ou les, les langues dominantes et euh, ont tendance à délaisser le, la langue traditionnelle. Est-ce que vous avez...
2: le la même euh, difficulté au, au Mexique. Plus ou moins, oui. Euh, C'est une problématique euh, mondiale. Et, mais j je veux euh, prendre la, la métaphore de l'agriculture. La, C'est la destruction de l'humanité parce que si, si on perd l'agriculture traditionnelle, on perd de la, de la, de la base de l'existence humaine. Et des peuples originaires ont lutté beaucoup de siècles milliards, pour soutenir pour développer l'agriculture traditionnelle qui comme la médecine traditionnelle c'est le soutien de la modernité il n'y a pas de modernité comme une construction par ça même Et nous avons de ces dépendances de, de la variété et de la profondité des peuples originaires. Et, et nous, nous ne pouvons pas accepter simplement la destruction et la fin de, de l'agriculture traditionnelle et des cultures originaires, parce que ça c'est simplement le, le, le début de, de la fin de, de tout pour nous. Et, mais c'est une réalité crudelle, c'est est une réalité qui Perdre chaque jour, on perd beaucoup de choses sur ces, ces complexités, mais je crois, je l'espère que la musique, et la sonorité de, de notre langue originaire peut être aussi le début de la ré révalorisation chez nous, pour nous, pas pour des, des étudiants d'archéologie ou d'anthropologie européens, mais pour nous, simplement. Et chanter une chanson pour des enfants au début de la vie, peut-être le début d'un change euh, collectif. C parce que la musique, c'est comme ça, comme, comme une euh, enceinte lancée qui, qui commence, on plante le, le début d'une existence. C'est. Il y a ces coïncidences, ces, ces euh, analogies entre la plante et la sonorité la plante, euh, la, la cultivation des, des variétés végétales et la culture. La, la, le mot « culture » vient de basé agricole ». Alors, je crois que nous sommes dans une, une situation vraiment euh, dangereuse, critique, et on perd beaucoup d'aspects culturels, même de langues au Mexique. Nous avons maintenant officiellement 60, 64 langues originaires vivantes au Mexique. Mais dans les prochains 20 ans, nous avons peut-être la moitié. C'est un scandale. C est, c est... Bon. Et nous sommes très préoccupés pour ça. Mais nous avons eh, des de ressources. La c'est périlleux, mais la c'est aussi comme un comme en, en, en espace de cultivation aussi. Et voilà, nous sommes, je crois, qu y a un petit
0: exemple. Mmh. En passant aussi, il y a plus de 60 langues autochtones au Canada. C'est quand même impressionnant quand tu dis qu'au Mexique, il y en a 60, mais dans un territoire beaucoup plus petit et plus compact.
1: Bon, c'est quand même le cinquième plus grand pays au monde, hein? <rire> c'est pas petit.
2: Oui, oui, beaucoup plus.
1: Alors, euh, écoute, euh, on, on va se quitter sur cette euh, préoccupation euh, commune qu'on a, une autre chose qui nous lie, la, euh, euh, comment dans le, le monde contemporain, on vit cette nécessité de toujours de développer et de, de faire euh, entendre et de faire progresser nos cultures, sans jamais trahir qui nous sommes, mais euh, en s'inscrivant dans, dans le 21e siècle où nous vivons. Alors, euh, c'est vraiment la mission qu'on euh, qu partage aussi, euh, les porteurs culturels et les passeurs culturels. Alors, euh, je me sens très privilégié d'être euh, entre un Alexandre de défenseur de l'Atikamecq, et euh, Gabriel Payeron, défenseur du, du Nawa, euh, pour, pour euh, 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 avoir partagé ces moments-là. Et puis, euh, on va se dire au revoir. Hein, pour, pour on ne
2: dira pas adios, <rire> mais euh, hasta luego. Hein? Le... Voilà.
0: C'était vraiment intéressant et... aussi. J'avais tellement de questions aussi par rapport à la langue, mais euh, c'est tellement intéressant ce que tu disais que je ne voulais pas, une... pas t'interrompre.
1: Que... Ben vas-y, on a encore du temps. Oh, non, c'est ça,
0: c'est déjà, de... déjà des discussions qu'il y avait eues et comme 20 minutes, que j'avais des questions, mais... Euh... Là, on est tellement rendu loin, puis ça se passe intéressant aussi parce qu'il a parlé. Fait que je voulais donner plus de temps de parole pour lui. Bah, alors, on le
1: réinvitera pour parler juste
2: des
0: noms. Voilà. Bah, oui, oui. Merci. Merci, Miguel. Uh, Matsashup, on se voit là, la semaine prochaine. And now, wait, on dit Tito
2: Taske. Ti, tito Taske. Tito Taske.
0: Tito Taske. Tito, tito yes. Taske. Tito ah,
2: tito.
0: Tito... Oui,
2: c'est ça. Tito Taske. C'est tout d'accord. T'es tout tout <rire>